0: J'ai pas de définition précise parce que quand je participe au Café Rencontre du Cap, j'en vois de toutes sortes. Fait que selon moi, ça, ça va vraiment changer, ça va être du cas pour pas. Mais je dirais que peu importe qui, ça fait mal. C'est peu importe ce qui se passe, et ça fait mal.
1: Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite des réponses et du plaisir car Corset, ça commence maintenant. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissante. Je suis dans la gratitude et en fait parce que je reçois deux invités que j'admire, de par le témoignage qu'ils vont nous faire aujourd'hui, de par leur présence à Corsé, on est au moment où est-ce qu'on enregistre dans le mois de la sensibilisation à l'aliénation parentale. Et aujourd'hui, je reçois Karine et Maëve qui ont vécu l'aliénation parentale. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Je suis extrêmement contente de vous avoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très, très choyé d'avoir pris ce temps-là. C'est un plaisir. Alors, euh, j'ai envie, en fait, de voir avec vous euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez accepté mon invitation. Je ne sais pas si, euh, Maëve, euh, en fait, euh, tu peux te présenter et euh, nous expliquer, en fait, euh, pourquoi tu as accepté mon invitation, toi.
0: OK. vais me présenter, je suis Maëve. Je suis un enfant qui a été victime d'alignation parentale. Puis, euh, pourquoi j'ai accepté? Parce qu'il faut en parler. C'est un énorme tabou, l'alimentation parentale. Puis, quand on en parle, en fait, les gens, ils ne savent même pas c'est quoi la plupart du temps. Puis ça, ça détruit des vies. Fait que selon moi, il ne faut pas que ça reste comme ça. Il faut, faut en parler. Il faut enlever ce tabou-là. Wow. C'est comme ça qu'on peut
1: sauver des familles éviter ça. Maëv, quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Wow! <rire> Bon, ça fait cinq minutes qu'on a commencé puis j'ai déjà plein de frissons. Et maman, maman, et elle, Karine, bonjour. Bonjour. Donc, euh, moi, je suis la maman de Maël. <rire> on a vécu l'aliénation parentale,
0: cette dynamique-là, pendant plusieurs années. Puis, je trouve ça important d'en parler parce que je vois, je vois les séquelles que ça, que ça porte aux enfants puis aux parents. Puis, euh, dans ma situation, j'ai tellement comme chercher de l'aide longtemps. Puis, je, on ne connaît pas ça. hein. C'est vraiment en en parlant qu'on va, qu va reconnaître cette souffrance-là, puis qu'on va pouvoir aider des gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait ça moi
1: et moi. Mmh. Merci énormément en fait de prendre ce temps-là. Euh, la semaine dernière, hein, vous le savez, on a reçu euh, Caroline, la présidente de, euh, la, du Carrefour Alliance Parentale, ainsi que Johanna, qui est euh, la responsable des accompagnements euh, des familles, ainsi que Émy qui a elle aussi euh, vécu l'aliénation la parentale. Alors aujourd'hui, on ne veut pas revenir sur tout ce qu'on a déjà euh, dit. Par contre, je veux entendre votre histoire. Je pense que les gens qui, qui m'écoutent, qui nous écoutent, ont envie de pouvoir comprendre parce que c'est tellement vrai qu'on n'en parle pas assez. Euh, on ne connaît pas tout le temps ça. Puis en fait, moi, ce que je me rends compte des fois aussi, c'est que c'est un terme en fait, qui est méconnu, qui est parfois mal utilisé. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, euh, Maëve, justement? Est-ce que tu as l'impression que les gens, quand tu me disais tantôt euh, que c'est pas bien connu, com comment les gens ils réagissent quand tu dis que tu as vécu d'aliénation parentale?
0: Bien en fait, j'en parle pas énormément. Mais quand j'en parle, les gens font comme c'est quoi ça? Puis souvent ils se mettent à rire parce que pensent que je niaise parce que aliénation, tu sais. Puis on s'entend que je ne suis pas entourée d'adultes au secondaire. Mm. C'est clair que les gens sont moins matures. Puis ils cherche
1: pas à savoir c'est quoi nécessairement. Ouais, 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 ok. Et vous,
0: maman, de votre côté? Ben, tu sais, l'aliénation parentale, euh, ça a été utilisé à, à plusieurs sources, ça. Hein. Puis, euh, ça paraît pas bien. Ça paraît pas bien de nommer ça quand on, on, on dirait qu'on dirait qu parle de chicane, on dirait qu'on s'émisse dans la vie privée des gens puis « oh, c'est de la chicane de couple, euh, ça, c'est pas... » Ça va se régler ou c'est une affaire qui va passer puis, puis non, c'est pas ça. Je pense qu'il faut vraiment définir exactement ce qu'est l'aliénation parentale pour, pour justement déjouer là, ces situations-là parce qu'on a besoin d'aide. Ces personnes-là qui vivent ça ont besoin d'aide. Mmh.
1: Justement, j'aimerais ça savoir en fait votre définition à vous. Maman, de votre côté, c'est quoi votre définition de l'aliénation parentale?
0: Okay. L'aliénation parentale, c'est l'instrumentalisation d'un enfant contre un de ses parents. Mmh. C'est un parent qui va avoir des comportements aliénants. Qui va en venir instrumentaliser l'enfant pour attaquer le parent ciblé de façon à le rejeter. C'est comme une... C'est
1: comme un... je cherche mes mots, je m'excuse. Suis... Um... C'est bien correct, on peut prendre le temps. C'est comme une... une mort symbolique d'un parent. Mais hmm.
0: pourtant, ce parent-là, avant la séparation, il avait un très bon lien avec son enfant, puis le parent, il n'a jamais rien fait. C'est pas un parent abusif, c'est un, un parent qui a des bonnes compétences parentales. Puis du, ben, je pas dire, du jour au lendemain, mais non, c'est pas vrai, ça peut s'attendre aussi là, sur, sur, sur ça. En tout c'est un, un, un bon temps, mais, mais on en vient qu'à avoir un enfant qui rejette complètement ce parent-là sans raison.
1: C'est une nuance extrêmement importante que vous amenez là, en fait, Karine, parce qu'effectivement, il y a deux choses que j'ai envie de, de, de remettre un peu en lumière dans votre discours. C'est c'est premièrement que euh, du jour au lendemain, <rire> du jour au lendemain, pas vraiment, hein? ça va être un processus, c'est quelque chose qui va se mettre sur du long cours, hein? puis qu'on va passer à travers plusieurs étapes de gradation qui va amener éventuellement cette mort significative, hein, dans le fond, que vous avez comme mentionné là, que l'enfant le, va en venir à euh, la résultante finale de couper son lien complètement avec son, avec son parent. Et le... mais en fait, oui, allez-y. Nous, dans notre, dans notre cas,
0: je vous dirais, ben, Maëlle pourra vous dire euh, plus tard, mais moi, moi ça, je peux vous nommer exactement la journée où je me suis rendu compte qu'il se passait vraiment quelque chose. Mon enfant, vraiment, me rejetait là. Mais mmh. pourtant, euh, ça, ça faisait des années déjà qu'elle était, qu était soumise à des comportements bien. Donc, des fois, pour moi, ça pouvait paraître du jour au lendemain, mais pour elle, ça faisait des années qu'elle vivait ça. Ça mm -hmm. c'est vraiment… ça va être du cas par cas. Là.
1: Absolument. Puis oui, on va prendre, on va, on va, on va, parler de votre histoire, bien entendu, puis Maëve aussi, je vais, je vais vouloir avoir ta propre définition, mais il y a une autre chose, maman, que vous avez nommée. Euh... Que j'ai aussi retenu, c'est le avant. C'est le avant que tout ça se passe, la relation qui existait entre le parent qui va être, euh, qui va être rejeté ou qui va être ciblé, hein, dans le fond, parce que ce n'est pas automatique, ça ne veut pas nécessairement dire non plus hein, qu'on va aller vers un rejet total de la relation. Euh, donc, le parent peut être ciblé par euh, les, les comportements de l'autre parent, mais avant ça, on avait une relation. Donc, on n'est pas dans quelque chose où est-ce que euh, la littérature, ce qu'elle va nous parler des fois, hein, c'est de l'éloignement réaliste et qu'il y a des raisons avant qui, 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 sont, qui étaient présentes dans un cas, par exemple, de violence, dans un cas, par exemple, de, de, de je sais pas, de toxicomanie ou de, encore là. Puis encore là, ça pourrait très bien se résorber parce que euh, probablement qu'on aura peut-être la chance aussi de voir, mais que dans la mesure où est-ce qu'on travaille cette relation-là, où est-ce qu'on a des contacts qui sont chaleureux, bienveillants, reconnaissance des parents et qu'on met des choses en place, on peut, on, on, peut, on, on peut en venir à reprendre une relation, mais je ne pas rentrer plus loin dans ça. J'ai envie d'aller voir Maëve de ton côté. C'est quoi, Maëv, toi, la définition que tu as de l'aliénation parentale?
0: Ben, je n'ai pas de définition précise parce que, quand je participe au Café-Rencontre du Cap, j'en vois de toutes sortes. Fait que selon moi, ça, ça va vraiment changer. Ça va être du cas pour pas. Mais je dirais que peu importe qui, ça fait mal.
1: Tellement. C'est peu
0: importe ce qui se passe et ça fait mal.
1: Belle nuance, toi aussi, rêve que tu amènes là. Parce que ce que j'entends, en fait, c'est que on cherche parfois à comme si que, euh, quand on parle d'aliénation parentale, on dit que c'est comme une manifestation de quelque chose, alors mm -hmm. qu'il y a plusieurs gradations, il y a plusieurs niveaux, et que chaque histoire est unique en fonction du parent qui a des comportements aliénants, mais aussi le parent qui, lui, va être ciblé, mais aussi l'enfant, dépendamment de son tempérament, de, dépendamment de, euh, de, de lui aussi son, sa propre histoire, de sa relation qu'il avait déjà aussi avec son propre parent. Donc, donc, chaque histoire est unique, mais dans tous les cas, ça fait mal.
0: Puis ça fait mal sur le long terme. Même après, une fois que c'est terminé, les séquelles qui se passent, ça dure tout le temps. C'est pour ça qu'on veut éviter ça.
1: Absolument, absolument. Si sage. J'ai envie, justement, maintenant, qu'on on puisse aller, si vous me le permettez, qu'on puisse entrer dans votre propre histoire. Euh, J'aimerais que vous puissiez, en fait, me raconter... Euh, à tour de rôle, hein, on, va se, on va y aller dans cette dans cette manière-là par respect de chacune de votre vision de la chose, hein, dans le fond. Euh, comment ça s'est passé tout ça? Euh, puis on va terminer à la fin en se demandant qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Hein, on va regarder aussi cet élément-là. Alors, euh, je débuterai avec Maëlle. J'aimerais ça que tu me parles de avant. Avant même que maman et papa se séparent. Comment ça se passait dans ta famille? J'avais quatre ans. J'avais quatre ans, donc je ne me rappelle pas. Tu avais quatre ans quand maman <rire> et papa se sont séparés? Oui. Fait que as tu as des souvenirs, as, dans le fond, à, à, avant, là, dans le fond, de, mettons des vacances ou des affaires, as-tu des choses qui dressent qui, qui en, en, en toi ou
0: on est petit? J'aurais tendance à dire oui, mais c'est des souvenirs que je me suis inventés. Genre à force de qu'on me le raconte, c'est c'est rentré dans ma tête. Il y en a que je ne sais même pas si c'était ça ou pas.
1: Hey. Je comprends. Tu doutes de tes souvenirs en fait aujourd'hui. Oui. Tu comprends. Alors, j'ai quatre ans et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, mes parents se
0: divorcent. C'est le principe d'un divorce.
1: Puis, euh...
0: ouais. <rire> Puis euh, mon père il est allé à l'hôpital pour dépression. Puis, euh... mm -hmm. ça fait beaucoup de pium. Je, je cherche mes mots. <rire> Puis, moi, c'est vraiment, où est-ce que je peux dire que je commence à me rappeler? C'est en sixième année c'est parce que j'étais habituée de le raconter. Oui, OK. Où est-ce que là, vraiment, la DPJ est entrée dans notre vie. Puis mon père a commencé à avoir des comportements aliénants mmh. qui y paraissaient énormément. il paraissait beaucoup plus, c'était beaucoup plus direct. C'était sournois quand même, mais c'était
1: beaucoup plus direct. Comme quoi, par exemple? Euh,
0: comme quoi, il nous le disait ouvertement que ma mère, euh, ben, elle nous voulait pour l'argent, mettons. Puis c'était plus... Il n'allait plus, euh, plus par en dessous. Il ne nous amenait pas. C'était. Ta mère, c'est une mauvaise personne. Quand il allait nous porter après, euh, après ces fins de semaine, me semble ou après l'école, il allait nous porter deux rues parce deux rues après de la maison, parce qu'il ne voulait pas se rapprocher de ma mère. Fait que, tu qu qu'est-ce qu que ça insigne dans la tête d'un enfant? C'est comme je me promenais avec une roche parce que j'avais peur, c'était la nuit, là. Puis... Il, il détestait tellement ma mère qu'il préférait laisser son enfant partir avec une roche pour protéger ses œuvres puis elle-même <rire> que, que d'aller la porter.
1: Hmm. Mais justement, Maëve, comment tu te sentais, toi, quand papa te déposé là comme ça, puis que tu devais marcher jusqu'à aller chez maman?
0: J'avais une roche. Je pense que ça dit tout. Je, je me prenais avec une méchante grosse roche, puis j'étais je, 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 je prête.
1: <rire> tu peur? Oui, oui. Alors, Maya, tu nous dis en fait que toi, euh, la, la protection de la jeunesse, elle, elle a dû intervenir dans ta famille. Peux-tu m'en parler davantage?
0: Ben c'est clair que qu'enfant, j'avais 12 ans si je ne me trompe pas. Puis, on, la DPJ, c'est mauvais signe. Tu sais, quand, quand on en entend parler dans notre tête, ça fait « c'est un red flag ». On ne veut pas ça parce que ça veut dire qu'on est on est des enfants maltraités, puis on attire l'attention. Moi, je déteste avoir l'attention mmh. sur moi. c'était... Ça faisait peur. Puis surtout, mon père, que moi, j'étais j'étais alliée à lui. On était... J'ai le goût de faire ça, mais on le verra pas. <rire> on le verra pas dans le, dans le podcast. Mais... Euh, tu croises tes doigts,
1: tu croiser tes
0: doigts. Ouais. <rire> quand il dit, la DPG est arrivée, il faut pas que tu dises ça, faut pas que tu fasses ça, puis faut pas... Là, ça fait peur, parce que ça veut dire que c'est des mauvaises personnes. Ils veulent me séparer de mon père. Ils sont en train... Ils veulent juste tout défaire mon beau petit monde que j'avais. Mm. Fait... Ça a pris énormément de temps avant que je réalise que la DPJ était là pour m'aider. Mm. puis que La DPJ ne cherchait pas de méchant nécessairement, il cherchait à aider
1: l'enfant. Mm. Est-ce que tu connaissais déjà la protection de la jeunesse avant? Ou ça a été la première fois que tu que as compris ou que tu étais en contact? Peut-être un ami ou, ou, mm -hmm. euh, ou d'autres personnes que tu connaissais déjà? Ou ça a été ton premier contact?
0: Ça a été mon premier contact, mais même en tant qu'enfant, je savais c'était quoi la DPJ. Puis, comme je dis, il y a tellement de, de préjugés sur la DPJ. C'était tout ce que je savais de ça. Fait que moi, quand la DPJ arrive, j'étais non, je veux pas.
1: Absolument, absolument. Et là, tu dis que ça l'a pris du temps avant que euh, tu vois qu y avait de, que c'était pour t'aider. C'était quoi la. la... Qu'est-ce qui a amené, justement, à ce que ta perception a changé? Comment est-ce est passé, ça, en toi, ce changement-là de perception?
0: OK, il va falloir que je parte de loin. Parfait. Euh...
1: J'aime ça, moi, en J'adore ça, ça.
0: <rire> ben, comme j'ai dit, ça a pris du temps avant que je réalise que la DPJ était là pour m'aider. En premier lieu, j'ai été placée en, à SOS Jeunesse. J'étais en secondaire 2, si je ne me trompe pas. Puis, ça n'a pas fait. Parce que durant ce temps-là, oui, j'étais coupée de mon milieu, mais on était tellement, on passait en cours à ce moment-là, puis j'appelais mon père, puis j'étais encore, j'étais pas coupée totalement de mon milieu. Mm -hmm. Fait en appelant mon père, en étant en cours, finalement, on a passé en cours, j'ai gagné ma course, j'étais allée vivre chez mon père. Là, c'est là que les choses ont empiré, où est-ce que la DPJ a vu que ça allait pas, que même moi, même si je disais que j'allais bien et que tout était parfait, ça allait plus. Ils m'ont sorti de mon milieu. Je suis partie en famille d'accueil pendant deux, trois mois, si je ne me trompe pas. Puis ça n'a pas fait. <rire> ça n'a pas fait non plus. Euh, Ce n'était pas le milieu qui me fallait. J'étais encore contre la DPJ, contre ma mère. J'étais encore toute dans le cycle de parentale. Puis après ça, le, ma famille d'accueil m'a envoyée en centre jeunesse avec ben, l'accord de tout le monde, c'est tout entendu. Ben moi, j'étais du moins d'accord, vu que j'avais pas trop de choix. Mmh. <rire> Puis c'est vraiment là où est-ce que je n'appelais plus mon père et j'étais coupée de tout. Je ne voulais plus, en même temps, je voulais plus, je voulais plus rien faire. Je voulais plus appeler ma mère plus, non. Au début, je m'obstinais encore. J'étais encore dans ce que je savais, dans ce que je connaissais, dans ce que je bien. Fait que c'était, je veux retourner chez mon père, ma mère, c'est une mauvaise personne. Mais au fur et à mesure que j'étais déconnectée, là moi, j'avais un travail social. là, puis elle, elle apprenait des notes, puis elle apprenait des notes. Hein. Fait qu'un moment donné, mettons, une journée, je disais, ma mère, c'est une mauvaise personne, puis j'explique pourquoi. La deuxième journée, c'est quoi le meilleur souvenir que tu avec ta mère, là, je l'ai dit. Puis elle, elle apprenait des notes, puis un moment donné, après, je pense, deux semaines, elle m'est arrivée avec tout ça, puis elle a dit, ça, c'est du clivage. Fait que là, il faut faire des zones de gris, il faut faire des zones de gris parce que ça, ça c'est pas normal que... Il y a des journées que ta mère soit la pire personne du monde, puis que tu ne plus jamais la revoir, puis que le lendemain, c'est correct, tu peux la tolérer. Tu ce n'est pas normal. Puis c'est à force de mettre ces zones crise là avec ma travailleuse sociale que j'ai réalisé que, effectivement, ce que la DPJ me disait, c'est que c'était que la dynamique que j'avais avec mon père, c'était mal puis que ce qui se passait, c'était c'était pas correct, il fallait modifier ça, il fallait que j'aie des contacts avec ma mère, puis mm -hmm. que même moi, ce que je disais, c'était pas correct, c'était malsain. J'ai fait peut-être ça fait plus de sens maintenant. Maintenant que j'ai des zones plus grises, j'étais vraiment pas encore, euh, encore grise, mais c'était beaucoup plus nuancé. Il y avait des journées que c'était plus nuancé, mm -hmm. que ça. Mm
1: -hmm.
0: Combien de Parce temps?
1: Tellement... Excuse-moi, vas-y, maître.
0: Parce que c'est tellement plus facile d'être dans son confortable, dans ce que tu connais. Bien sûr. C'est un moyen de protection. Travailler sur soi, puis tout défaire ce que tu connais, tout, toute ta réalité, toute la défaire, la rebâtir, ça tire du jus, puis tu ne veux pas faire ça, parce que tout défaire son nom qui veut faire ça?
1: Ça fait mal. Oui. Tu me parles à différents moments que tu avais mal, que ça faisait mal. Tu nommes en fait que quand tu étais en SOS jeunesse, ça a été difficile, quand tu as été en, centre de, en, pla, en, en famille d'accueil aussi, puis en centre de réadaptation. Peux-tu me parler de il se passait quoi dans ta tête, dans ton cœur, dans tes gestes, à ce moment-là? C'était qui ève? Comment elle se présentait aux gens?
0: OK. Um, c'est dur d'expliquer parce que c'est comme... pas quelque chose que j'ai l'habitude d'expliquer. Mais tu mm -hmm. veux intervenir aussi, maman veut intervenir, c'est correct. OK c'est t'imploses. T'imploses tout simplement. Tout ce que tu connais, ça n'existe plus. C'est juste une douleur tellement... C'est un mal-être. T'es pas toi. Il y a une partie de toi qui le sait, mais en même temps, c'est tout ce que tu connais. Moi, j'étais une version miniature de mon père. Si mon père disait quelque chose, c'était la vérité. Si mon père pensait quelque chose, je le pensais aussi. Si mon père me disait de faire quelque chose, je le faisais parce que c'était la bonne chose à faire. Mm -hmm. C'était mon modèle, mais c'était rendu malsain. Tu sais, je veux dire, c'est normal qu'un enfant voie ses parents comme Waouh, je vais être comme quand j'ai plus grand. Mais là, c'était rendu, <rire>
1: rendu un peu trop. C'était comme idéalisé. C'est comme s'il ouais. n'y avait pas de zone de gris.
0: C'était même plus idéalisé. C'était rendu un, un dieu quasiment. Hein, si je mmh. le vénérais, <rire> mmh. euh, c'était rendu moi. Mon père s'était rendu moi. Ce qu'il pensait, ce qu'il m'avait donné à penser. Que ça, mmh. que ça soit volontaire ou pas. Il y a des choses que c'est mmh. clair que ben, la plupart du temps, selon moi, c'est involontaire. C'est comme ça pour la plupart des parents liens. Il Souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. Fait que je ne peux pas vraiment mettre le blanc là-dessus, mais c'était rendu ce qu'ils pensaient, ce qu'ils m'avaient donné à penser, c'était moi. Mmh. Je ne pouvais pas me permettre de penser autre chose parce que ça allait contre ce qu'ils voulaient. Mmh.
1: Et quand, euh, à travers tout ce, ce, ce processus-là, est-ce que tu voyais maman, en fait? Puis ça ressemblait à quoi quand tu voyais maman? Puis y a-t-il un bout où est-ce que tu ne voyais plus maman? Oui, les deux, oui. <rire> <rire>
0: um, je voyais ma mère au début. Um, ben ma mère, elle a eu la garde pendant quand même longtemps. Puis on voyait mon père et les fins de semaine, une fin de semaine sur deux. Puis lorsque je voyais ma mère, bien, de base, j'évitais les contacts. Puis je me rappelle. Ça, c'est un souvenir inventé, mais c'est ma mère qui me l'a dit, donc je peux me dire que c'est ça. <rire> je revenais de l'école, puis je ne voulais pas parler. Puis je disais ouvertement, je ne peux pas en parler. Je n'ai pas le droit mmh. d'en parler. Mmh. Ça, moi, personnellement, je ne me rappelle pas de l'avoir fait, mais ça fait tellement du sens que je ne peux pas le nier non plus. <rire> mmh. Puis euh, c'était quand on se parlait, si on se parlait bien puis si ça allait bien, c'est parce que je n'avais pas vu mon père depuis un moment. Puis c'était rare. <rire> puis sinon, c'était de l'opposition. C'était pour m'opposer, c'était pour m'obstiner, c'était pour crier, c'était pour me vider. C'était comme un, un punching bag.
1: Hmm. Puis maman réagissait comment tout ça? Je
0: suis capable de dire... Ça a, ça a un but, ce que je veux dire. Je suis capable de dire quand. Elle a connu le cap et quand elle a mis les, 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 les choses en application, les conseils en application, je suis capable de dire quand exactement. Ah oui, hein, tu as vu une différence? <rire> C'est quelque chose. OK. C'était quoi l'avant puis l'après? Le avant, elle était Ben, moi et maman, on est toutes les deux très sensibles, puis on, on est explosives. Fait que okay. si moi j'explosais. Je la faisais exploser. Puis c'était direct, mmh. on s'attaquait, on se piquait, puis c'était sans arrêt. Mais quand elle a connu le cap, là, j'ai comme, quand je voulais piquer, il n'y avait plus de réaction, ou quasiment plus, il y en avait beaucoup moins, je répète <rire> Pourquoi? C'est quoi?
1: Quoi? Maman ne rentrait plus dans le contenu. Maman, maman elle ne jouait plus, là. Maman était devenue un contenant
2: à émotion.
1: <rire> C'est ça? Ça
0: s'appelait ça, puis ça. Ça l'a ça énormément aidé. Au début, j'étais juste plus choquée, en fait, parce que je, ça ne marchait plus, ça ne piquait plus. <rire> je voulais piquer, mais ça ne piquait plus. Qu'est-ce que, moi, qu -ce que je fais? Bien
1: sûr, c'était ta dynamique qui s'est installée là. C'était ta <rire> manière de faire, alors c'est ça que tu faisais. Oui, mais pour
0: la, la, la balance, si on veut, il y avait mm -hmm. aussi des. des... pas ça moi, ça, ça, au début, ça m'a nuit dans notre relation, ça a aidé d'un côté, mais l'autre non, parce que j'étais fru mm -hmm. C'est clair. Mais ce qui a vraiment aidé moi, personnellement, c'est les petites attentions. Je suis vraiment. Tu sais, on a tout un, 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 un langage d'amour, si on veut. Il y en a qui vont le dire, il y en a qui vont faire des. Ça, c'est ma mère qui m'a appris ça en plus. Tellement! A bien-tu
1: cité le livre des cinq langages de l'amour, là, là Parce que oui. Moi... <rire> moi, je... je vais <rire> nous mettre le lien, OK, dans le podcast. Là, je vais je va nous mettre le lien dans la description. Vous allez pouvoir, en fait, aller le rechercher. Parce qu'effectivement, Maëve, c'est un excellent livre. On n'a pas toutes la même manière de. de... De, de démontrer notre amour à, à, à l'autre, en fait. C'est
0: en plein ça, puis c'est ça qu'on que, qu a parlé, c'était juste, c'est quand même récent qu que je sais ça, c'était quand j'allais quand allée au centre jeunesse dernièrement, c'est vraiment récent, mais ça, ça a comme expliqué beaucoup de choses.
1: Moi, je suis vraiment... Marielle, en... Oui. c'est tu quoi? T'as 15, hein? Oui. Fait il y a des adultes de 45 ans et plus qui ne savent toujours pas ça encore, fait que on va se calmer la pression, de ça fait pas longtemps.
0: <rire> Pour moi, ça fait pas longtemps parce que moi, ça, maman peut le confirmer aussi, là, la psychologie, oui, oui. tout ce qui est cerveau, tout ce qui est, ça me fascine. Fait que je sais wow. des choses tellement que beaucoup de personnes ne savent pas, mais maintenant, tu me demandes ce que je vais faire à mon examen de demain, et puis j'ai aucune idée. Fait que, oui. faut pas, <rire> faut pas vraiment as un parcours typique? C'est ça. Puis, euh, ben, c'est un message d'intérêt. Puis moi, comme je disais, c'est... Je suis beaucoup dans le matériel. Je pas, je pense à la chanson des années 80, <rire> matériel de Mais... Euh... <rire> c'est... Pour moi, c'est... Parce que moi, mettons, quand je vais vouloir dire à quelqu'un que je l'aime, je vais... vais acheter, je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter, puis je vais lui donner des cadeaux.
1: Mm.
0: Puis c'est comme ça, moi, que je dis que j'aime, que j'aime, que je les aime, parce que ça coûte cher. Puis, ouais. mettons je vais mettre en contexte, nous autres, on est une grande famille, puis mettre ça égal, c'est pas tout le temps facile. <rire> fait que quand on donne des attentions particulières, moi, je suis comme, « Hé! » Elle me porte de l'attention, wow! Fait que moi, c'est mmh, vraiment ouais. quand, mettons, ma mère, elle venait me porter un café. Genre, je passais par là, tu sais, je t'ai apporté un café. Mmh. Ben, tu sais-tu quoi? Je le prends, ton café. Puis ça, ça a vraiment aidé. Mais ça, ça, c'est vraiment parce que ça mon, mon, mon langage. <rire> Mon langage, comment j'exprimais
1: l'amour. Euh, oui, <rire> oui, oui, oui. Ouais, ouais. Puis, justement, maintenant, Maëve, comment, euh, ben, comment est ta relation euh, avec maman et avec papa?
0: Avec mon père, j'en ai pas pour l'instant. Puis, okay. éventuellement, peut-être que ça va revenir, mais je suis encore trop, euh, je vais dire à fleur de peau, c'est encore trop vif. Pour que je pense revenir. Mais éventuellement, c'est quelque chose que, qui pourrait se produire. Et okay. avec maman, ça va vraiment changer. Ça va, il va y avoir des journées où est-ce que ça va être « On est meilleur chumé, ça va bien. » Puis On est on est, est bien là. C'est comme on a toujours euh, « On est bien. » Puis il y a d'autres journées, c'est comme « Je m'isole dans ma chambre, je ne veux plus te voir.
1: » OK.
0: Et que ça va changer encore. Mais tu sais, je m'isole dans ma chambre justement parce que ça m'aide à, à me calmer, temps. Puis mm -hmm. ça m'aide à pas lancer de pique, c'est un des mm
1: -hmm.
0: Puis euh, ouais. Et ça va changer de jour en jour. Mais en même temps, ça fait un peu partie de mon, mon trouble. Mais ça.
1: Mm -hmm. Tu as parlé que tu avais une grande famille aussi, hein, dans le fond. Fait que, t'as-tu euh, des contacts avec tes sœurs? Tes
0: ben j'habite avec elles, donc Oui. <rire>
1: Ok, donc, euh, puis elles, est-ce qu'elles ont encore des contacts avec euh, papa?
0: Oui, ce qui est un grand stress pour moi mmh. <rire> parce que ce qui était mon rôle avant, comment je le voyais, mes sœurs, c'est ma raison de vivre. Je les aime, c'est... Je les aime, ça n'a pas d'allure. Okay? Je, je donnerais n'importe quoi pour qu'ils soient juste, juste pour qu'ils soient heureux. Mmh. Puis si, moi, je prenais l'alimentation parentale, si, moi, mon père m'en parlait il se sur moi, mes soeurs il l'avait pas, c'était C'était moi qui le prenais, mais ça, étaient correctes. correct. Puis comme, comme j'ai dit dans mon balado, j'en aurais pris trois fois plus. C'était juste pour que mes soeurs n'aient jamais entendu parler d'alignation parentale. Puis de savoir que je suis plus là maintenant avec, avec elles, lorsqu'ils ont des contacts avec mon père, ça me stresse surtout. Mais là, c'est moins pire. Mais surtout au début, quand ma, mm -hmm. ma, ma plus petite soeur, mais pas ma plus petite, mais la, la moyenne, a commencé à à me parler de comment mon père agissait avec moi. Comme lorsque mon père disait euh, « Merci, toi, tu m'as pas abandonné, t'sais, mettons, il regardait mon autre petite soeur, la plus jeune, puis c'était comme, il parlait à, à la plus vieille, mais il, il regardait la plus jeune, genre « Ben oui. <rire> » Puis tu sais, c'est remontant pour la, mm. la... pour mon auteur. <rire> mais pour la cadette, c'est difficile. C'est comme piquant. Tu comprends? Fait que moi, quand, par rapport à ça, j'ai juste le goût de réagir. J'ai juste le goût de dire, ben, « Pourquoi je n'étais pas là? » J'aurais pu prendre, ça. Oui.
1: Tu te sens
0: coupable? Oui. Impuissante, je dirais. Impuissante. OK.
1: Merci, maëve
0: Ça me fait plaisir.
1: On va aller voir un peu Maman, elle, de son côté. Comment vous avez vécu ça, maman? Bien, on va repartir de la base, ou aussi, dans le fond, de ce, ce, le avant. Parce que vous, dans le fond, vous n'aviez pas quatre ans. Que, <rire> qu que, comment ça se passait avant la séparation conjugale, sans rentrer dans les grands détails, bien entendu, mais c'est quoi la relation que vous aviez avec, avec le père, avec les enfants? Comment ça allait, ça?
0: Ben, ça allait bien. Écoute, on, moi, je ne me suis jamais chicanée avec... Euh avec euh, mon conjoint avant qu'on se sépare. En fait, on s'est séparés. C'était plus difficile parce qu'il y avait une, une santé mentale euh, fragile qui faisait, il avait fait beaucoup de dépression. Puis, euh, c'était quelque chose de très, très lourd. Puis ça l'a mené à, à ce qu'on prenne chacun un chemin différent, finalement. On, on s'est séparés, mais mm -hmm. au début, c'était dans la bonne entente. Là. Vraiment, on ne s'était jamais chicané avant. Puis, euh... Puis, c'est ça petit à petit, euh, ben, moi, je me suis fait un conjoint. Puis, euh, tu sais, je voyais des comportements qui se produisaient, mais, tu sais, je savais que n'était pas correct. Mais en même temps, mais je tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Je tu sais pas c'est quoi les, les impacts. Là, tu sais, on essaye juste de, de maintenir une harmonie. C'est comme par vague Il y a des, des, des bons moments, hein, des moins bons moments. Jusqu'à ce que là, il y a vraiment un faux cycleuse, puis qu'on rentre dans un... Une espèce de boucle là, qui, qui, qui finit pas où ce que là, on, on se rend compte que les impacts sont, sont rendus chez nos enfants.
1: Mm -hmm. Puis, dans le fond, au début, là, quand vous dites, au début, il y avait comme des, des, des vagues, en fait, il y, avait mm -hmm. des, des, il y avait des hauts, il y avait des bas. Mais à ce moment-là, en fait, est-ce que vous étiez accompagné euh, en poste de séparation? Est-ce que vous aviez euh, été, par exemple, en médiation? Est-ce qu'il y avait déjà eu des démarches qui avaient été faites à ce moment-là?
0: On été en médiation. Euh, au début, ça avait quand même bien été. Puis euh, par après, il ben, y a eu des demandes de garde, différentes demandes de garde. Puis là, ben, ça fonctionnait plus. Puis là, euh, ça, ça, ça a été... Euh, bon, je pense qu'on est allé en cours à toutes les années. Ça fait...
1: Les euh... sujets, dans le fond, en cours, c'était pour chaque pour chaque décision ou c'était vraiment la question de... On voulait faire des changements au niveau du temps parental?
0: Oh, ça pouvait être n'importe quoi, là. Ça pouvait être euh, le divan, tu l'as gardé, puis finalement, je le revois. Okay, ça bah ça sinon... pouvait être n'importe quoi, là. Tout pouvait porter à conflit, là. Tout pouvait porter à conflit. Okay.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est rentré dans un creux de vague, là, où est-ce que là, vous avez dit, oh, là. Euh... Et puis, peut-être même avant, en fait, là, c'était. Vous avez parlé avec des comportements qui vous questionnaient, mais, je, mais à ce moment-là, vous vous disiez que ça faisait partie du processus de la séparation. Comment vous vous expliquiez ces comportements-là? Je vais vous donner un exemple. Okay. Mm -hmm. um,
0: on a été en garde partagée quand même à, à un bon moment après la séparation. Puis, euh, moi, les filles commençaient l'école. On, on restait quand même pas loin, là, mais bref. Il, il les prenait le vendredi. Puis le vendredi, ben, les filles, ils fallaient qu'ils enlèvent toutes leur leurs souffles, toutes les affaires. Tout ce qui venait de chez maman, là. Ça s'en allait dans un bac. Puis là, ils changeaient de sorte, changeaient de sac à dos, changeaient de bottes, changeaient de, changeaient de, changeaient de linge. C'était les choses de chez papa. Puis quand on repart chez maman, ben, on reprend ce qu'il y a dans le bac, et on retourne. Fait que, tu sais, sans dire maman est pas bonne ou maman est mauvaise, ça l'induit déjà en partant. les hein. choses de maman, ça reste chez maman. On n'en veut pas chez papa. Ça, ça, ça se passe tranquillement, puis nous, on s'en rend compte, tu sais, tu essaies de parler, mais on paye deux choses. là, on, ça n'a pas de bon sens, il faudrait qu'on accepte que, que, ça se partage, mais là, là ça embarque sur l'autre côté, là, c'est la communication, la coparentalité devient impossible, parce que c'est des reproches, c'est toujours, toujours, toujours à fleur de peau comme ça, puis ça devient extrêmement difficile, on laisse aller, on laisse aller puis... C'est comme ça qu'un jour, ben, on se rend compte que notre enfant il est pris dans un conflit de loyauté, qu'il mmh. y a des séquelles, là, ça... là, il faut intervenir, on cherche. Ça...
1: C'est quoi un conflit de loyauté? Comment vous vous expliquez ouais, le ben... conflit de loyauté? <rire> OK. Ben, en fait, je vais vous expliquer comment j'ai
0: connu le, co le conflit de loyauté. Absolument. Moi, ma fille, je me suis, ma, ma fille, je me suis rendue compte qu'elle n'allait qu pas bien du tout. Elle se réveillait la nuit, elle faisait l'insomnie, elle me disait qu'elle avait mal au cœur. Elle euh, commençait sa sixième année à, à cette époque-là. Puis j'ai décidé d'aller lui chercher de l'aide, bien entendu. On, on a eu une travailleuse sociale du CLST qui est venue euh, qui nous aider. C'est elle qui m'a expliqué d'où venait son anxiété. Mmh. Elle était prise dans un conflit de voyauté. Mmh. Vraiment, que, je, dans le fond, ma elle lui expliquait probablement là. Le discours de papa, le discours de maman aussi se passait. Parce que moi aussi, j je réagissais. Là. Tu sais, quand elle me parlait de son père, c'était oh, « on c'est bien ton père, toi, il est parfait ton père. <rire> » Mais juste ça, c'était assez pour la placer dans, dans quelque chose qui n'est pas bien.
1: Absolument.
0: Comme je, quand j'ai compris ça.
1: Vous participiez à ce moment-là à la dynamique, un peu comme tantôt Maëve le nommait. Là, que justement, il y avait, quand arrivait chez vous, ça, il y avait comme... Il y avait de l'escalade entre vous et elle, mais quand on parlait de papa, ben vous aussi, vous, vous rentriez dans ce contenu-là à ce moment-là.
0: ça ben, dénigrer, sans aller là-dedans. Là.
1: Non, non, mais comme l'affaire du bac. là
0: Ouvrez les yeux. Les yeux.
1: Oui. Des petits ça. comportements si subtils qui nous semblent anodins. Exact, exact.
0: Puis, puis ça, il ben, faut, faut apprendre à modifier ça à changer ça pour le bien-être de notre enfant. Mm -hmm. Mais nous, ça a juste comme continué parce que suite à ça, ben Maïe, elle a continué à sombrer. Elle a continué à pas bien aller. Et on essayait de faire des, ventes, des interventions avec la travailleuse sociale. Elle a même essayé de nous rencontrer ensemble, les deux parents. Mais c'était explosif parce qu'il n'y en avait plus de comparentalité. ce n'était pas possible. On avait, on avait un parent qui, était tellement, qui avait tellement de colère profonde, tellement... Comment je pourrais nommer ça? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible, cette colère-là, cette frustration-là. C'est tellement fort qu'on ne comprend pas, qu'on dirait qu'on qu'on qu n'a pas de moyens, que ça a juste, ça a juste continué. Fait on est, ils se sont tournés vers la DPJ, puis ça transparaissait partout. Là, à l'école aussi, les professeurs ont fait des plaintes. Puis on a fini par avoir
1: avoir leur soutien. Diriez-vous, en fait, qu'on essayait euh, de raisonner l'autre parent, d'essayer de lui faire comprendre certaines choses, certains impacts, mais que ça, c'est comme si que ça ne ça, ça, ça cadrait pas, ça fonctionnait pas, parce que ça, la perception, en fait, est complètement biaisée. Là.
0: Exact. Ce travailleuse social là l'a vraiment essayé beaucoup. Puis ça l'a mené à, à ce qu'il refuse que ma fille continue de l'avoir aussi. Euh, mais je pense que, ce, je pense, je, là je veux pas parler pour lui, mais je pense que sa colère était tellement grande, puis il, il croit tellement en sa version, qu'il dit « mais il y a personne qui comprend mm ». -hmm. On était rendu à dire « ben regarde, euh, ta mère manipule les travailleurs sociaux, elle manipule les avocats, manipule les juges, manipule la DPJ. Ça. Mais elle fait Donc, on là parce que Exact, exact. Tu sais, mm -hmm. l'alliance entre le parent et l'enfant, que c'est même pour lui, ça, ça devait être difficile de comprendre qui qu causait, mettons, je préjudice à son enfant par son mm -hmm. comportement, parce qu'il était tellement uni. Mm -hmm. C'est difficile de penser que tu mm -hmm. peux nuire à une relation comme ça quand tu es tellement bien. Mm -hmm.
1: dans ça. Comment ça s'est passé quand euh, vous avez euh, repris des contacts justement avec, euh, avec Maëve, quand elle est revenue chez vous, là, dans le fond, euh, récemment, en fait, là, parce qu'elle nous a beaucoup parlé quand même de, de ce processus-là, en fait, au moment où est-ce qu'elle était placée? Comment vous avez vécu ça, ce moment-là, en fait, vous, de votre côté? Okay.
0: Ben, pour commencer, là, quand elle a nommée tantôt, là, elle était en secondaire 2. Moi, là, elle n'allait vraiment pas vu. Moi, elle était chez nous, puis elle vivait chez l'ennemi. Moi, elle me disait, tu m'aimes pas, tu ne veux pas mon bien. C'était vraiment ce qui lui a été induit, c'est que je ne l'aimais pas, je n'étais pas là pour elle, puis j'étais dangereuse pour elle, finalement, parce que, mm -hmm. que tu vis chez quelqu'un qui ne veut pas ton bien et qui ne t'aime pas, c'est mauvais pour toi. Mm -hmm. Fait qu'on était rendus qu'elle sauto Elle, elle avait des... Des menaces de fugue, des choses comme ça. Puis on est allé chercher, on a, on est allé chercher de l'aide auprès d'un SOS jeunesse. Puis euh, là moi je voyais ça comme, un, comme une chance. Là. Une chance qu'elle soit apaisée, qu'elle soit dans un espace neutre. Je cherchais l'espace neutre. Je pouvais la sortir de ça. Puis euh, on, ça l'a quand même bien été le premier mois, on dirait qu'on a vu quand même un changement. Le but était qu'elle fasse un retour à la maison, progressif, puis soutenu par les intervenants euh, du centre jeunesse. Et malheureusement, euh, arriva ce qu'on qu ne pouvait jamais penser qu'il arriverait en 2020, <rire> le COVID. Et euh, elle fut donc isolée en plein, <rire> en plein centre. Elle ne pas sortir si elle revenait tranquillement à la maison, ben, elle ne pouvait pas retourner au centre. Et pour elle, c'était définitif. Elle ne retourne. Elle ne pouvait pas revenir chez nous. Elle ne pouvait pas revenir chez nous. Elle avait déjà accompli une partie de ce qu'on lui demandait. Elle était déjà elle réussi à partir. Ouais. <rire> Donc, c'était impossible pour elle le retour à la maison. Euh, elle a demandé euh, de par la DPJ, de retourner en cours. Elle a fait une demande euh, d'urgence. Ça lui a été accordé. Je comprends. Et, euh... Et elle, elle est partie euh, chez son père à ce moment-là. Bref, il y a quelques mois qui, qui passent. Pendant ces mois-là, euh, moi, je n'ai plus tant de contacts avec elle. Là. La, la DPJ demande une fin de semaine sur deux. Euh, je réussis au début à voir. Il y a quelques fois où, malheureusement, elle est prise en otage. puis On doit intervenir avec la DPJ pour essayer d'avoir de, de, des contacts.
1: Euh, c est, c est, Quand vous dites euh, est prise en otage, les voulez dire en fait que l'autre parent ne, ne souhaite pas qu'elle quitte. Il refuse que je vienne la chercher. Ouais. Il refuse, ok. C'est ça. Il refuse de, de ouais. la laisser partir. Donc, et ça prend la protection. Pardon?
0: Mais j'étais d'accord. Absolument.
1: Absolument. À ce moment-là, tu étais d'accord, mais oui. Exactement. Ou à me nommer. Euh, je vais
0: venir le matin, mais c'est sûr que je ne reste pas couché. Je ne reste plus jamais couché chez vous. Ça, à, à me nommer ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. C'est euh, à cette période-là, moi, que j'ai. Euh, connu le Carrefour. Ben, J'étais tellement en détresse à ce moment-là.
1: Comment il vous a été introduit? Comment vous avez connu le Carrefour à sa parentale?
0: Moi, je cherchais de l'aide, je cherchais du soutien. Puis on était dans une période où avec la DPJ, on avait changé d'intervenant. Je pense qu'on était rendu à 3 ou 4e intervenant. Puis il fallait que je recommence, il fallait que je réexplique oui. la situation. J'ai perdu mon enfant. Voici ce qui se passe, voici ce qu'on vit. Voici la dynamique, je n'ai pas de contrôle, je ne sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Mm -hmm. je, plus quoi faire. Fait que je, je cherchais des moyens d'exprimer ça, puis je suis tombée sur la page du carrefour, finalement. Où là, j'ai wow. réalisé, mais c'est ça que je vis. Parce que même si chaque situation est différente, là, il y a tellement de points communs Bien sûr. que c'est impressionnant. C'est une révélation. Puis là, on fait OK. Là, là, je touche, là, je vois ce que
1: c'est. Absolument, parce que quand même, même si effectivement, il y a, chaque situation est unique, je veux dire, pour parler d'un instant parental, il faut qu'on retrouve un amalgame de plusieurs critères qui vont nous amener vers. Absolument. Mm -hmm.
0: Mais ça, tu sais, ce n'est pas quelque chose qui est reconnu au départ. Hein? Nous, avec la DPJ, ce qui a été nommé, c'est conflit de séparation. va
1: traitement psychologique, un 38C.
0: Conflit de séparation. Mais c'est ça c'est ça qui est reconnu par la loi, donc ils n'ont pas le choix. S'ils si veulent intervenir, ça le prend un article de loi. Mm -hmm. C'est ce qui est nommé. Puis pour une personne qui dit ça, de choisir pour un parent rejeté, on a besoin d'être reconnu dans ce rôle-là. Parce qu'on vit cette violence-là. On a besoin de ça. Ça en est d'autant plus choquant de se faire dire que c'est un conflit. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on se chicane, on a l'impression qu'on essaie de se taper Pour sauver, sauver notre, notre lien, sauver notre enfant. On n'est même plus dans le conflit, ça ne nous intéresse même pas. On veut juste une stabilité. On veut juste une stabilité. Mm -hmm. On veut une coparentalité. On veut une stabilité. Mm -hmm. On veut. Mm -hmm. On veut souffler. Ouais. <rire> Mais bref, avec le Carrefour, mm. j'ai réussi à, à comprendre que moi-même, mon comportement n'aidait pas. Parce que, comme Marielle le nommait tantôt, ben, elle, elle arrivait, elle était en opposition. Elle était chargée, là, chargée là, de, de ce poison-là qu'elle se faisait dire. Puis moi, j'arrivais, puis wow, je bloquais ça, là. Tu ne me parleras pas comme ça. Puis là, on se calme, là. Puis là, non, non, là, tu n'as pas faim, mais tu vas manger, c'est important que tu manges, là. Tu n'as pas mangé à matin, tu n'as pas mangé à midi, tu vas manger à soir, là. Puis moi, je j'embarquais là-dedans. Là.
1: Um, Karine, c'est tellement important ce que vous dites parce qu'il y a, a un énorme immense à venir mettre entre, la défi, entre, entre le conflit, hein, dans le fond, où est-ce que je, je contribue euh, versus la, la, la dynamique, la, la relation, en fait, la. la, la... La dynamique relationnelle entre l'enfant et son, et, et son parent qui est ciblé ou qui est rejeté, en fait, parce que on n'est pas dans les encore là, on s'est tout en nuance parce que c'est pas la même affaire ou est-ce que c'est les deux qui chicanent à la même dans la même, à la même égalité, si on va dire, là, tu sais, mais oh, c'est pas la même chose là, ici. Est, on est en, je suis en réaction, j'essaye de de trouver la faille pour être capable de recréer un pont de communication avec l'autre parent, mais aussi avec mon enfant. Mais là, j'embarque là-dedans parce que moi aussi, je suis un humain. Fait que moi aussi, j'ai mes défenses. Moi aussi, j'ai mes moyens. Mais là, mais c'est pas la même affaire que si on est en... L'expression qui me vient, c'est en combat de coq. Tu sais, là, là c est, on n'est on on pas, pas là-dedans. C'est pas pareil. C'est pas la même affaire.
0: Non non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans, mais on mmh. reste dans une dynamique où tout le monde, on est tout en relation.
1: Ah Oui, oui, ben oui, ça, ça c'est tout, ben... tout à fait. Exactement. D'où le fait que l'intervention n'est pas uniquement sur le parent qui a des comportements aliénants, mais aussi sur le parent qui est ciblé ou qui est rejeté, en fait. Là.
0: Exact, mais pour ça, pour comprendre que nous, parents ciblés, rejetés, on a un impact, ben, ça prend quelqu'un qui nous dit.
1: Et là, c'est ça que le carrefour Alliance parentale vous a permis de comprendre.
0: Définitivement. Ça, ça m'a aidé beaucoup. J'ai compris que j'avais, j'avais un pouvoir. J'avais la chance d'avoir parfois encore des contacts avec mon enfant. Ça, qu'il fallait que j'utilise ça au maximum pour apaiser ma fille le plus possible.
1: C'est important ce si que vous venez de dire là. Appris. Et c'est important ce que vous venez de dire là, je vais le répéter, ok J'ai du pouvoir. Puis des fois, le parent qui est si bleu, qui est rejeté, il pense qu'il en a pas de pouvoir. Puis c'est pas facile, puis c'est difficile. Puis le pouvoir ici, c'est pas dans la connotation négative là, de vouloir prendre, de renverser la patente. C'est pas, pas ça. C'est que je, je peux travailler sur ma relation avec mon enfant. Quand même que l'autre va changer ou que l'autre ne va pas changer, je peux avoir un certain impact à différents niveaux, on s'entend, là. Mais. Exactement. Il faut,
0: faut nuancer absolument, quand même. Absolument. Faut, faut, ça peut prendre du temps, ça peut oui. prendre des années, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Absolument. Mais Absolument. nous, on a été chanceux dans notre, dans notre cas, ça a quand même fonctionné. C'est là où ce que ma mère vous a dit tantôt, où je peux vous dire exactement quand est-ce que ma mère a connu le cap. C'est à peu près un mois avant que, que la DPJ la retire du milieu de son père. Je pense que ça a eu quand même un, un bon impact parce que mm. ben vu que je n'alimentais plus, mm. ben elle ne pouvait plus rapporter mm -hmm. tant de choses parce qu'elle... C'était son mode aussi. là Moi, je vais chez maman puis je ramène le mauvais de chez maman. Mm -hmm. Puis on s'entretient ensemble, moi mm -hmm. et mon parent. Et euh, donc là, elle avait comme plus ou moins de, de, de matière à rapporter. Là.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Et je pense que ça allait quand, euh, quand même donné un, un, un coup de pouce là, au fait que,
1: que, que tout se met en branle là, pour la sortir de là. Et c'est peut-être aussi euh... une des... des, des, des... Bon, elle... Je ne vais pas nous en parler de votre situation, mais, mais le parent qui va recevoir l'enfant après, après avoir passé beaucoup de temps avec le parent, qui a des comportements aliénants, ça prend un parent qui a du support, qui a de la reconnaissance, qui va être capable de pouvoir aussi C'est tough, là. Vous l'avez vécu, vous l'avez exprimé tantôt, mais ça vous prend. Il ne faut pas que je continue à alimenter, justement. Il faut que je sois capable d'accueillir et de devenir le contenant que vous avez été en mesure de. de de devenir, mais que malgré ça, je veux dire que des fois, je l'échappe parce que je suis un humain. Là. Je veux dire, mm -hmm. tu sais, comme Maëve, elle a tellement si bien dit que des fois, on a des belles journées, puis des fois, on a des moins bonnes journées. Ça. Absolument. Absolument. Au, au début, quand
0: il a, nous, il y a eu plusieurs années d'enfance, qu'elle revenait, puis elle était chargée. Je mm -hmm. j'avais pas cette mentalité-là là, mm -hmm. d'apaiser mon mm -hmm. enfant. Là. Je vais alimenté, mais en même temps l'enfant joue un rôle actif. En même temps, mmh. lui aussi alimente. C'est ça. C'est vraiment une dynamique où ça fait une intervention au niveau des. Moi, j'ai le goût de dire au niveau des. de toute la dynamique qu'on
1: La famille. Tout le monde
0: a besoin d'être là-dedans. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre.
1: Une intervention familiale, intensive. Exact. Qui va exact. durer pendant Et plusieurs temps. Ce n'est pas deux, trois rencontres. Merci, on est terminé. Ça va être long, hein? C'est ça. Hein? Absolument.
0: Ma mère a été sortie du milieu chez son père, mais elle n'était pas capable de revenir chez nous encore. Moi, je suis encore la mauvaise personne. Mm -hmm. Elle a été placée mm -hmm. en, en famille d'accueil, mais la famille d'accueil, ben, ta mère a fait. Ta mère regarde comment elle a pour toi. Encore là, ben, la famille d'accueil devient mauvaise parce que la famille d'accueil <rire> devient n'est plus neutre. Puis, je pense que pour elle, juste le fait que ce soit une famille, c'était comme déjà trop. Donc, elle a été placée mm -hmm. à, en centre de euh, là, on a eu, euh, on a eu beaucoup de chance. Hein, la travailleuse sociale la DPJ est extrêmement compétente. On a eu, euh, au milieu du centre jeunesse aussi, il y a eu des, des... la travailleuse sociale là-bas aussi, elle est extrêmement compétente. Puis j'ai eu une ouverture auprès de ma fille où j'ai pu lui apporter, ben, le, le témoignage des J'ai placé, on a placé des petites, euh, des petites choses comme ça. Puis elle, ça l'a fait son chemin dans, dans sa tête et ça y a pris beaucoup, beaucoup d'interventions. Si on n'avait pas eu cette chance-là, moi, ma fille, c'est terminé, elle était partie, puis elle me le nomme, là, moi, je ne pourrais plus jamais reparler, ma maman, mm. c'était terminé. Fait on, a mm. eu, on a eu beaucoup de chance de ça, mais on se rend compte finalement au bout d'un an que la réhabilitation, c'est vraiment difficile, autant pour elle que pour moi. Et on a chacun nos déclencheurs, chacun nos, euh, notre façon de, de, de le voir, puis elle, ben, en même temps, elle va, ça reste un enfant lié n'a pas euh, tant qu'on n'a pas déconstruit ça. En elle, bien, continue à continuer à live Tout à fait.
1: fait C'est un travail. On hein. travaille pas. Absolument. Ça prend de l'amour. Oui, vraiment. Puis bon, Maëve nous a donné un bon cours en un tantôt là, sur comment qu'on puisse parler. <rire> <Fait> que... <rire> hey, merci, Karine. Merci, Maëve, d'avoir donné ce, ce témoignage-là. Avant qu'on se quitte, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui est aide, hein? De quoi vous avez eu besoin? de quoi C'est quoi que vous que vous proposez? Qu'est-ce qu qui, qui peut de aider? parler
0: des conséquences que ça peut avoir sur la vie des gens, des, les impacts, des, tout ce que ça amène. Ce c'est pas pour faire peur aux gens, mais plus pour expliquer c'est quoi. Puis en parler. En parler, en parler, en parler. Il faut, faut en parler. Moi, ce que j'ai le goût de nommer, c'est que ce serait bien que les gens aient des, des petits drapeaux rouges qui se lèvent de temps en temps. Quand un, dès qu'un enfant euh, prend, prend un parti actif et n'a aucun, euh, aucune ambivalence, euh, quand, on, quand, quand les raisons sont frivoles, de dire ben Moi, je ne peux pas aller chez ma mère là, parce qu'elle tu sais, ne fait pas bien à manger. Fait que, euh, moi, je ne plus me Ça n'a pas de sens. Ça, mm -hmm, ça, mm -hmm. ça lève Que ça lève un drapeau rouge. Là. Quand on n'a pas d'ambivalence du tout comme ça, quand on est complètement noir ou blanc, puis quand il n'y a, a rien qui explique ça, il faut qu'on qu ait des drapeaux, puis des choses qui, qui, qui allument, parce que si, si ça va trop loin, ben on a envie avec les conséquences. Là, Ma Ève, elle a un diagnostic de trouble de personnalité limite. Elle a, elle a, elle a fait de l'automutilation, elle a fait des tentatives de suicide. Donc on, on, ça va loin, les conséquences de cet abus-là.
1: Absolument. Au niveau des services, est-ce qu'il y a des services justement, qu'on a parlé en fait euh, de la TPJ, oui, mais euh, est-ce qu'il y a autre chose euh, qui, qui, qui ont été aidant? Mais ben, elle la main, j'adore ça.
0: <rire> mais moi, en tant qu'enfant, ça m'a vraiment aidé. Je déteste les contacts sociaux mmh. de base. fait J'écrivais à Ted Gym. Il y a comme, quand tu vas directement sur le site, tu peux clavarder. Puis ça, ça m'a tellement aidé. Juste, il y avait, si je disais que je ne voulais pas mettre en contexte, c'était comme OK, il fait juste vider. Puis, hey, je ne connaissais pas la personne, la personne ne me connaissait pas, je pouvais juste me vider, puis ça, ça m'a vraiment aidé.
1: Mmh, tellement, absolument, absolument. De votre côté, maman, au niveau des services, est-ce qu'il y a eu des. Est-ce qu'il y a eu des services qui vous ont aidés? Il y a le carrefour. <rire> le carrefour à parentale, absolument.
0: Ça a été euh, la plus grande aide que j'ai eue. <rire> que je remercie encore. Mmh. Euh, je, je pense qu'on a parlé tantôt quand on, on mentionne l'aliénation parentale ou qu'on cherche de l'aide à cause d'un, je vais dire un conflit, mais où, où, euh, où on est une situation où on perd son enfant. Tu sais, Aujourd'hui, on, on, on cherche du travail sociaux, on cherche, mais il y a des attentes partout. Euh, tu sais, on, on va au laisser mais on, on est renvoyé à. On se renvoie la balle euh, tu sais, c'est vraiment c'est difficile d'aller chercher une aide adaptée. Malheureux. Absolument. On a eu la chance, nous, qu'on qu a eu plusieurs personnes qui ont qui a, qui a fait des plaintes. Puis ça a, ça a été retenu, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Puis encore là, quand on est un parent ciblé, on est démuni. Puis on paraît pas stable. <rire> Parce qu'on cherche tellement de l'aide que la, 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 la première idée, la première image qu'on qu 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 apporte, c'est n'est pas stable. Ce n'est ouais. pas, pas une belle image. On est tellement en détresse. Il faut que les gens aillent au-delà de ça. Il faut vraiment aller, aller voir la dynamique familiale complète. Tout ce qui se passe pour être capable de mettre le, le, un, un, un mot sur ça.
1: Absolument. Aller au-delà du discours. Exact. Travailler dans le cœur de la famille, dans la dynamique familiale, c'est... Exact. Et ça, c'est pas tout le monde. C'est pas n'importe qui. C'est pas... C est, c est, c est... Oui, on peut avoir. ce que j'entends aussi, c'est quand le réseau fonctionne et ne peut pas nous prendre en charge tout de suite, hein, dans le fond, parce qu'effectivement, ou même quand il y a des listes d'attente, dans le fond, ce que j'entends, c'est qu'il y a des organismes. Hein, dans le fond, il y a des organismes comme Notaire ou il y a des organismes comme le, 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 le Carrefour Alliance Parentale qui peut aussi venir aider, mais d'aller chercher du soutien pour pouvoir être accompagné. Absolument. Il ne pas rester tout seul avec ça, puis d'aller chercher. Et j'aurais le goût de terminer là-dessus là sur, sur les zones grises d'aller mettre du gris. Merci énormément de votre passage à Corsé. Je suis extrêmement reconnaissante, Maëve, Karine, de votre ouverture, de votre générosité. J'espère que ça sera aidant. Je crois que ce sera aidant. Et euh, qui sait, on se retrouvera peut-être dans, 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 dans quelques temps pour pouvoir voir où est-ce que vous en êtes. Euh, J'avoue que vous êtes euh, tous deux très attachantes. Et je vous souhaite de pouvoir sortir de ce cercle qui fait mal.
0: Merci, Merci beaucoup.
2: Merci de nous avoir invités. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Encore une fois, ce fut un épisode extrêmement touchante, extrêmement pertinente. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai adoré. Je suis extrêmement reconnaissante, encore une fois, du passage de Maëve et de sa mère. Si vous aussi, vous avez l'impression de vous reconnaître dans une des portions de l'entrevue ou en totalité, je vous invite à ne pas rester seul. Contactez le Carrefour à une parentale. Contactez un intervenant. Contactez un organisme. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé, parce que comme vous avez pu le voir, plus on attend et plus ça peut devenir grave. C'est important d'intervenir dans les plus brefs délais pour être capable de pouvoir briser cette roue qui peut faire mal, comme le dit Maëve. La semaine prochaine, ce sera notre avant-dernière épisode avant la fin de la saison numéro 1 de Corsé. Et je vous laisse sur une belle petite piste, notre dernier épisode qui aura lieu le 1er juin. Nous aurons un invité vraiment spécial. Je l'adore. Elle est ultra populaire ces temps-ci sur les réseaux sociaux depuis qu'elle a eu une idée folle pendant son congé maternité, de partir des petites capsules. Oui, je parle bien de Sarah Amel, qui va être avec nous, en fait, dans deux semaines pour notre épisode clôture de la saison. Alors, je suis vraiment excitée. Je vous laisse sur ça. Je vous invite à vous abonner au podcast Corsé. Je vous invite à me laisser vos commentaires. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!